0: Podcastiin Aino Huilaja. Kiitos oikein paljon. Mukava olla täällä linjoilla. Hei, ihan ensi alkuun. Kymppikauden ensimmäinen kysymys on ollut, että mitä näet, kun katsot ulos ikkunasta? Tämä onkin mielenkiintoista. Joo, <hankralla> <hankralla> <hankralla>
1: <hankralla> Me, meidän tuota, kotoa, kun katsoo ulos ikkunasta, niin maisema vaihtuu aika tiuhan tahtiinkin joskus. Nyt näen tällaisen... Niin kuin suomalaisen, ihanaan pohjoisen jokimaiseman. Me ollaan edetty siis Suomen Lappiin. Ää, mm. Ollaan ehditty olla nyt Suomessa ehkä parisen viikkoa. Ja Ounasjoki virtaa nyt meidän kodin eli pakettiauton ikkunan ulkopuolella.
0: Voisin kuvitella, että se on aika hyvä fiilis herätä ja käydä nukkumaan tuommoisissa maisemissa.
1: No on, on se kyllä niin kuin hyvä fiilis, koska tuota, mullehan tämä tietysti tarkoittaa myös kotiseutumaisemaa, että, että olen syntynyt täällä kittilässä ja tämä on koti joki mulle, eli nyt me ollaan niin kuin edetty myös tänne tavallaan minun juurille. Ja, ja ollaan kyllä etenemässä tästä vielä pohjoisemmaksi, että meillä niin kuin matka, matka jatkuu, niin kuin se on nyt viimeiset vuodet jatkunut, niin tuota,
0: mutta mukava pysähtyä tässä, tässä niin kuin koti Kotiseudulla juurilla. Sulta jos me tehtäisiin sitä viikon kuluttua tai jakso, niin sitten sä saattaisit vastata tähän kysymykseen jotain ihan muuta. Niin se on kiehtovaa. Se,
1: se, joo, se on, kyllä, <tos> se on kyllä totta, että tuota, me ollaan melko liikkuvaista sorttia. Tietysti kun tuota, pakettiautossa asuu, niin osittain se on tietysti tässä se juttu ja se suola, että, että voi herätä erilaisissa maisemissa. Mutta se on myös, täytyy sanoa, että nyt kun ollaan useampi vuosi jo tällaista elämää harjoitettu, niin joskus myös se, että ollaan ihan vaan paikallaan, niin se tuntuu myös tosi hyvältä. Että huomaa, että kaipaa myös kuitenkin sitä sellaista niin paikallaan olon tilistä.
0: Hmm, Ehkä se tulee just kotiseudulla
1: sitten konkreettisemmaksi. Joo, se muuten voi pitää paikkansa, että... Ja totta kai sen tekee myös se, niin kun, että on niitä läheisiä ihmisiä ja tuttuja ihmisiä, niin, niin. ei olekaan kiire jatkaa sitä matkaa. Et niin ihanaa, kun maailmalla on törmätä uusiin ihmisiin, niin aika harvoista niistä tulee heti niin sydännystäviä. Niin yleensä ne kaivataan ehkä sitä aikaa vähän enemmän. Toki heitäkin on tullut paljon matkan varrella jo, jokunen. Ei hmm. paljon. Jokunen on tullut niin kuin, matkan varrella vastaan, joista heti huomaa, että ollaan jotenkin samalla aaltopituudella. Mutta, mutta näin tälleen, kun on, elää tällaista kulkurielämää, niin kyllä huomaa, että yksi juttu, mitä kyllä kaipaa, niin on
0: ne läheiset ihmiset. Hmm. Mä uskon, että sä on aika monelle kuuntelijalle tuttu, mutta äm, silti parilla sanalla sun esittely, ennen kuin sä oot oman tarinasi, saat siis maailmalla asuva Toimittaja ja esikoiskirjailija, joka pari vuotta sitten pakkas arkensa ranssiksi nimettyyn pakettiautoon ja huristeli pakumatkalle, joka jatkuu edelleen. Reissussa sulla on mukana perheesi, valokuvaapuoliso Jerry ja pakutoimista koira Arska. Podcastit, kirjat, lehtijutut, kaikenlaiset työt tehdään tien päältä, kuten kunnon diginomadi kuuluu. Saat irtautunut Oravan pyörästä ja kaupunki residenssistä ja joskus maistelet elämää nyt näiden maisemien sijaan Espanjan vuorilla tai Lapin Ruskassa. Nyt ei ole Ruskalapissa, mutta siellä tälläkin hetkellä. Sä et siis aina tiedä sitä, että missä sä illalla painat pääsi tyynylle. Ja muissa uutisissa, sä et ole varsinaisesti autoihminen, sen sijaan aamukahvihetkiin sä suhtaudut suuremmalla intohimolla. Allekirjoitatko tämän esittelysi? Kyllä
1: joo, piti oikein
0: pidätellä tällä naurua, että
1: hörötä tänne esittelyn päälle. Kyllä joo, osu ja uppos.
0: No, mikä on sun tarina, sillä kuin kun sä itse sen näet? Miten sä oot sieltä jostain tullut tähän pisteeseen, missä sä nyt olet ja, ja näet Ounasjoen ikkunasta?
1: Yritetään pitää tämä tarina mahdollisimman
0: lyhyenä. Tähän niin se sen voi heti. lukea tarkemmin ehkä sun kirjasta. <laughs> joo,
1: et, et ei käydä nyt sitä kahtasataa sivuja vähän hetkeen läpi. Mutta joo, ehkä lyhyesti se niin tarina tai oman tarinan kannalta nämä viimeisimmät vuodet on ne tärkeimmät. Että, et silloin vuonna 2019 niin olin tehnyt tosi pitkään toimittajan töitä MTV Uutisissa. Lähestulku on 13 vuotta pyörinyt siellä maikkarilla ja silloin alkoi vaan tuntua, että nyt tarvitsisi tehdä elämässä jotain muuta. Vaikka mulla oli todella todella hieno työpaikka uutisankkurina ja ulkomaan toimittajana, kotimaan toimittajana, kotimaan toimittajana olin tehnyt hommia. Mutta tuli vaan sellainen olo, että, että jotain muuta tarvii tähän elämään ja jostain syntyy se pakettiautoidea ja sitten hypähdettiin Jerryn kanssa ja Arskakoiran kanssa tähän. Et se on varmaan se tarina niin lyhykäisyydessä, että oman elämän kannalta nämä viimeisimmät vuodet, se melko suuri ja aika pelottavakin päätös silloin aikanaan hypähtää siitä kuuluisasta oravan pyörästä. ja, ja tuota, etsiä vähän jotain toisenlaista elämää, niin se on varmaan se niin kuoressa se minun tarina. Hmm. Kuulostaisiko tämä yhtään valmiilta tarinalta?
0: Ky- no, ainahan siinä, ainahan se on kesken, eikö ole, mutta, mutta oh. kyllä tämä nyt niin kelpaa tähän oikein mainiasti. Mutta mitä. Ähm, niin teillä ei ole siis nyt vieläkään niin mitään semmoisia paluu Eli tarina on sinänsä vielä hyvinkin kesken tältäkin osin. No kyllä
1: se on. Se on niin kuin hyvin kesken myös osittain niin kuin sen takia, että, että aika monet ihmiset varmaan lähtee. Tai tekee elämässään sellaisia irtiottoja, että määrätään vaikka se sapattivuosi vuosia ollaan pois ja niin kuin tiedetään, että palataan johonkin. Mutta me ei haluttu tehdä tällaista, että me palattaisi johonkin. Ja se tietysti onnistuu meidän ammattienkin takia, että meillä on tällaiset ammatit, että me voidaan tehdä työtä tien päällä, että meidän ei tarvitse palata siihen samaan toimistoon, mistä me ollaan lähetty, jos me ei haluta. Niin tota, meillä ei oikeastaan alun perinkään ollut ajatuksena se, että me palataan johonkin, vaan ehkä... Meillä oli ajatuksena se, että nyt lähdetään kohti jotain muuta. Että se paluu mm. ei ole, ei ollut paluupäivämäärää, ei ollut niin kuin, paikkaa, mihin palata. Et meillä on toki edelleen asunto Helsingissä, mutta se on vuokrattu muille ja se on nyt heidän että Se ei ole meidän koti eikä meillä ole oikeastaan ollut, ollut Helsinkiin ihan hirveä ikäväkään. Toki ollaan mm. siellä käyty, mutta sota, aina on sitten ollut halu jatkaa matkaa. Mm.
0: No, miten kauan meni sit siitä, jotenkin kun, kun saitte sen ajatuksen, että hei, entäpä jos kokeiltais tällaista, niin miten kauan meni siitä sitten siihen ihan niin lähtöpäivään tai, tai sitten siihen, että homma sitten ranssin?
1: Siitä, siinä varmaan itse asiassa se, niin lopulta tuo prosessi oli aika nopea, Et, siinä ei ehkä mennyt kuin sellainen kun reilu puoli vuotta. Et me ehkä niinku, he, jos silloin niinku vuonna 2019 helmikuussa tuli tää tällainen idea, että se voisi olla tämä pakettiautojuttu, tämä voisi olla se meidän juttu, niin me lähdettiin jo seuraavana syksynä. Mutta tämä mm-hmm. niin me tehtiin asteittain. Me päätettiin, että no joo, et aletaan katsoa niitä pakuja, että eihän meidän siihen tarvitse muuttaa. Mutta jos me hommattaisiin vaikka edes tällainen niin retkeiluauto, jolla voidaan sitten käydä pienempiä reissejä, jos tuntuu, että me ei uskalleta, uskalleta tehdä mm-hmm. ihan niin kokoaikaisesti tien päälle, et me niin kuin annettiin itsellemme lupa myös siihen, että et joo, tämän, nyt meillä on tällainen unelma, mutta meidän ei tarvi toteuttaa sitä vielä, jos se ei tunnu hyvältä. Niin silloin jotenkin sitä kohti uskalsin myös mennä niillä pienemmillä askelilla. Tämä pakuasia niin eteni sitten aika nopeasti, mutta mulla oli varmaan sellainen niin kun kaksi vuotta, ainakin kaksi vuotta kestänyt <lain> jonkinlainen etsikkoaika siinä, että et mulla ei niin kun enää se mulle kauhean tärkeä työ, siis aiemmin mulle tärkeä työ siellä uutistoimituksessa, niin se ei enää tuntunut mulle niin tärkeältä. Tai siis se uutistoimituksen työ tai uutistyö on edelleen varsinkin näinä aikoina ihan kauhean, kauhean kauhean, kauhean tärkeä ja sen, mielestä, sen merkitys on korostunut tässä hetkessä. Mutta jotenkin se työ ei enää antanut mulle niin paljon, mitä se oli aiemmin antanut. Ja siihen, tämä niinku valtas minun ajatukset ihan liian, Kokopäiväisesti, että mulla se työ jotenkin ja tyytymättömyys siihen työhön niin pyöri päässä vapaa-ajallakin. Ja siihen mulla niin kun mä etsin ratkaisua pitkän aikaa, varmaan sen pari vuotta, kunnes sitten tämä pakuidea idea jossain vaiheessa syntyi. Hmm. Ja, ja sitten se meni niin kun se juna eteni aika nopeasti eteenpäin. Mutta kaiken kaikkiaan tämä vei useamman vuoden tämä prosessointi, että mitä tässä elämässä nyt
0: keksisi. Aivan. No monelle tietenkin sitten, tai no, varmaan kaikille, että sitten jos haluaa ottaa tämmöisen irtiotun tai haaveilee siitä, niin tietenkin miettii sitten, että no mut mistä fyrkka, ja ähm, sä kuten sanoitkin tuossa, että teillä on molemmilla semmoiset ammatit ja se osaamispaletti, että se hoituu sieltä tien päältä, äh, kuinka paljon olette miettineet jo etukäteen, että no tämän tyyppisiä töitä me tehdään, tai että nyt me haetaan tämmöisiä kaupallisia kumppaneita mukaan, äh, koska Tietysti kyllähän se eläminen pakussakin maksaa.
1: Kyllähän se täälläkin maksaa. <laughs> <Ähdettävästi>. <laughs> Joo. Me oltiin mietitty oikeastaan niin kun kolmea asiaa tässä taloudessa, taloudellisessa puolessa etukäteen. Yksi oli oli ehdottomasti se, että kuluja on leikattava ja niin me ollaan leikattu. Että oma talouden käyttö oli sellaista niin hyvin perinteistä kaupunkielämää, jossa kaikki niin kun tekeminen maksoi. Että ihmisiä kun näki mennään kahville, käydä baarissa, käydä ravintolassa, kaikki tämä maksaa aika paljon ja se on mun mielestä yksi paras juttu tietysti kaupunkielämässä, että siellä on tarjolla kulttuuririentoja, siellä on tarjolla keikkoja, siellä on tarjolla ravintolaelämyksiä, erilaisia elämyksiä. Niin tota, tästä kaikesta me karsittiin tietysti, koska me ei myöskään olla enää ihan hirveästi kaupungeissa. Eli tämä ensimmäinen taloudellisessa puolessa oli ehdottomasti se, että kuluista karsitaan. Öö, kaikista, kaikista ostoksista, mulla esimerkiksi vaatteet oli sellaiset, missä mulla meni aika paljon rahaa siihen, oli niinku vaatekaappi täynnä edustusvaatteita ja kaiken näköistä mm. siellä sun täällä, <höhö> niin tämä oli heti tietysti, eihän pakettia autossa voi olla Et Ne että kaikki vaatteet on tuolla hattuhyllyllä eikä tee mieli ostaakaan sillä tavalla. Ja maapallokin kiittää kyllä varmasti tässä, niin ainakin omasta puolesta voin puhua, että kuluttaminen on vähentynyt hyvin paljon. Eli tämä kulutus oli se ensimmäinen. Toinen oli sitten säästöt. Eli me molemmat tehtiin se viimeinen puoli vuotta, kun me tehtiin tämä ratkaisu, että nyt aletaan mennä kohti sitä pakettiautoelämää, katsotaan, että irtaudutaanko vai ei. Mutta että siinä hetkessä me alettiin säästää ja oikeastaan varmaan tehtiin molemmat ainakin kahta työtä päällekkäin. Et mulle se tarkoitti sitä, että, että niin kun teen ne iltauutisten vuorot, mutta motivoin myös niin kun aamuvuoroja, aamun, aamuohjelman juontamisvuoroja ja erilaisia juontokeikkoja. Et se viimeinen puoli vuotta oli aika kovaa työntekoa, niin että me saatiin sellainen taloudellinen puskuri, että me oltiin laskettu, että vaikka autoon tulisi isompiakin remontteja, koska autohan tässä on se epävarmin tekijä, varsinkin meille, kun emme ole autoihmisiä. Tämä on meidän ensimmäinen auto. Niin me ollaan kaikkien muiden ammattitaidon varassa oikeastaan, tai varsinkin siinä alussa oltiin. Nyt me ollaan kyllä opittu jo aika paljon, mutta, mutta just se, että meillä täytyy olla semmoinen tietty puskuri, että se elämä voi olla riittävän huoletonta sen autonkin kanssa, jos siihen tulisi jotain. Ja sitten kolmas oli se, että hommataan jonkin, jonkin näköistä tuloa. Se ei todellakaan ollut sitä samaa tuloa, mitä me aiemmin saatiin, mutta me meillä oli muun muassa podcast, so, so, sopimukset allekirjoitettu ja sitten mulla oli kirjan ä, toi sopimus myös allekirjoitettu ja yksi kolumnipaikka. paikka. kyllä silleen, aika Jerulla oli myös sitten omia, jotain omia hommia myöskin, mitä hän pystyi tekemään tien päältä niin sovittuna. Et silleen, aika... Varmalla pelillä me kuitenkin lähdettiin siihen, että me hoidettiin se talouspuoli niin, että me tiedetään, että vaikka vaikka niitä töitä ei tulisi tulevaisuudessa, niin meillä on ne säästöt. Ja me oltiin laskettu, että tällä me pystytään olemaan ainakin vuosi, vaikka meillä tulisi isompiakin vaikka auton korjauskuluja.
0: Eli suosittelisit sitä, että kannattaa nyt jonkun verran pelata varman päälle?
1: No joo. Tiedän, että varmaan paljon on ihmisiä paljon huolettomammin myös tien päällä, mutta meille oli tärkeää se, että, että tuota, me saadaan se tietty huolettomuus sillä, sillä niin taloudellisella puskurilla itsellemme. Et me ollaan kuitenkin molemmat sellaisia, jotka niin kuin, varmaan osittain ollaan huolettomia, mutta sitten tällaisessa asiassa... niin. Haluaa, että on se tietty sellainen niin kuin perusta, mihin voi nojata. Että kävi mitä kävi, niin me ei olla aivan silleen, että mit, mitä me nyt tehdään. Ja, ja myöskin vaikka tässä se semmoinen niin epätietoisuus tulevaisuudesta on kivaa, mutta Jostain haluaa olla just varma. Esimerkiksi siitä, että, että se, voi, se oma unelma voi jatkua jonkin aikaa, eikä se kosahda heti sille, että autosta pasahtaa moottori äh, Tallinnasta 20 kilometriä etelään. Niin se, silleen, no se oli nyt sitten tässä.
0: Hmm. mitä niin. nyt? nyt
1: on ja jätetty kaikki ja kaikki rahat meni nyt tähän. Että et, et silleen haluttiin kuitenkin pelata varman päälle, että et voidaan nauttia niin kuin jonkin aikaa ainakin tästä. Mutta meillä oli myös molemmilla silloin aika tärkeää se, tai ainakin mulle se oli erittäin tärkeää, että haluan myös tehdä jotakin. Et ei ainoastaan sen rahan takia, vaan myös sen takia, että olen ihminen, joka tykkää tehdä asioita ja myös tykkää tehdä työtä. Et se, että on jättänyt oravan pyörän, niin se ei ole tarkoittanut mulle sitä, että on jättänyt työn, vaan on etsinyt uusia tapoja tehdä työtä ja uusia töitä.
0: Ja tämä on musta jotenkin tosi upea esimerkki, tai ehkä alleviivaus juurikin tästä ajatuksesta, että yleensähän kuitenkin ihminen haluaa tehdä jotain tai tuntee olevansa hyödyksi tai saada aikaiseksi jotain. Ja mun tämä on jotenkin niin mahtava esimerkki siis siitä, että se on iso elämänmuutos, mutta sit siellä kuitenkin pohjalla se, oma persona tai se, millainen haluan olla, niin ei se muutu mihinkään. Ikään kuin parantaa mm-hmm. vaan sitä omaa arkeaan tai, tai kehittää, tai miten nyt nykyään pitäisikään sanoa. Mutta mm-hmm. Tota, mm-hmm. Mut jotenkin, tiiätkö, siis sillä lailla, saako sä kiittää ideasta? Että et, et jotenkin, ah. et, et, et nimenomaan ihminen on vähän niin kuin luotu tekemään myös työtä. Että
1: siis... se vaan saa erilaiset sävyt. Joo, ja allekirjoitan tuon täysin, koska niin on ollut mullakin hetkiä, jolloin ei välttämättä ole ollut n- n- niin, niin paljon työtä. Esimerkiksi toisen, ensimmäisen kirjan jälkeen, niin mulla tulisi semmoinen, totta kai on ihanaa niin hengähtää siinä. Mutta sitten aika äkkiä alkaa tulee myös se, että niin mutta mitä nyt, että just tämä, täytyyhän minun olla myös niin jollain tavalla hyödyksi ja myös, Osittain, että täytyyhän minun myös käyttää tätä aivoa niin johonkin. Että tavallaan haluaisin, aina sanonut, että mulla ihminen, jolla on, niin kuin, mulla on intohimoja, mutta en silti oikein osaa sanoa, että mikä se on se intohimo. Jos ihana, että, olisi ihanaa, että mulla, mulla olisi intohimo, joka on vaikka puutarhan hoito, niin, niin sitten voisin niin kuin, hoitaa sitä puutarhaa, silleen, tiedätkö, ja saisin siitä sen tunteen, että nyt minulla on niin kuin, hyödyksi, koska Mä että ei hyödyksi tarvitse kuitenkaan olla silleen niin kuin yhteiskunnalle. Ei meidän kaikkien tarvitse olla suuria päättejä tehdä va- vaikuttavia ratkaisuja. Mutta tulisi kuitenkin itselle se sellainen niin hyödyn tunne. Tai se, ja se, se vastakohta, minusta tuntuu, että mulle on se just sellainen niin tyhjyyden tunne, mikä saattaa tulla joku, jonkun niin kuin pitkän pro- projektin jälkeen, kun se on valmis. Että sitten pitäisi alkaa niin kuin keksiä sitä uutta.
0: Mm, niin siinä et on vähän on... tyhjän päällä. Hmm.
1: Joo, et se on niin sähän tässä on varmasti just niin, sen jälkeen kun itse on ollut vakituisessa työpaikassa ja nyt on yrittäjä ja koko ajan pitäisi keksiä jotain uutta. Se on tässä niin hirveän kivaa. Toisaalta se on myös välillä aika pelottavaa. Ja sitten hirveän helposti tulee myös just se semmoinen, tai voi tulla paljon helpommin se semmoinen tyhjyyden tunne, koska jos olet jossain töissä sinulla ne työvuorot, niin sitten menet sinne töihin ja hoidat sen työpäivän ja se on tavallaan täytetty se aukko jollakin. Mutta tässä yrittäjänä sitten niin kun, pitää aina keksiä itse, että mitä nyt sitten seuraavaksi alkaa tekemään. Niin se on ollut mulle myöskin vähän sellaista opettelua tässä. Etenkin kun tunnistan itessäni semmoisen pienen suorittajaluonteen, että koko ajan pitäisi tehdä jotain ja olla hyödyksi ja, ja tuottaa jotakin, niin tuota, oppia elämään myös sen asian kanssa. Että, että ehkä ihan joka päivä ei voi sitä olla.
0: No jutellaan vähän sit nyt sit tästä työstä. Muankin kiehtoa tosi paljon jotenkin se ajatus että että voi vaan niin kuin näpytellä pakussa hommia, <hätä> <hätä> mutta tuleeksun mieleen jotain semmoista duunipäivää jossa tai tai tehtävää jota saatte että et, vitsi tämä on se niinku tämä on se parasta. tämä nyt on ihan niin kuin, mä tiedän että jotku inhoasta sanontaa unelmien työpäivää, mutta et, jotenkin että et saa taatellut siin jopasin hetkessä että vitsi tätä varten niin kuin, me lähettiin. ja tämä tuntuu nyt erityisen hyvältä.
1: Onhan niitä tullut aika paljonkin, etenkin silloin niin kuin alkuvaiheessahan se oli kauhean huumaavaa se, että, että sulla on niin kuin vaihtuvat maisemat, ja yleensä aika ihanat maisemat. Monet ihmiset varmaan, jotka asuvat pakettiautossa, niin hakee niitä ihania paikkoja luonnon rauhassa. toiset tietysti kaupungeissa, mutta me erityisesti siellä niin kuin luonnon rauhassa, ja Kauniissa paikoissa, mistä pääsee vaikka vaeltamaan tosi näppärästi, jos tuntuu, että ajatus ei luista. Varsinkin siinä alkuvaiheessa, kun se kaikki oli niin kauhean uutta, niin sehän oli ihan mielettömän kiehtovaa. Ja sitten mulla meni varmaan useampi kuukausi siinä, ennen kuin sain sen jotenkin sen etenkin kirjoitustyön luistamaan kun kirjoittaa tuommoista pidempää tekstejä, kuten kirjaa. Et lyhyet tekstit syntyy ehkä helpommin, mutta niinku kirjan kirjoittaminen minusta tuntuu, että siinä yski siinä alkuvaiheessa. Ja ymmärrän täysin miksi, koska oli niin kaikki niin uutta ja pitkä teksti vaatii sellaista pidempi keskittymistä ja, ja kuin niinku kun kaikki on uutta ja maisema on kiehtova, niin ei sitä oikein niin malttaiskaan, välttämättä pysyä siinä. Mulla on vieläkin tämä ummelaa hmm. <laughs> kyllä pitkien aikaa. Aivan. Tässä. Mutta tuota, nykyään ehkä niihin osaa jo suhtautua vähän silleen, että niin päivän kuuluu tähän juttuun myöskin. Hmm. Mutta kyllähän siinä alussa sai ihan mielettömiä kiksejä siinä, että voi niin kuin kirjoittaa tällaisissa paikoissa ja myöskin se Joo, no, inspiraatio-sanaa käytetään nykyään myös ihan kauheasti, mutta olihan se kauhean inspiroivaa myöskin siinä alussa erityisesti päästä niihin erilaisiin paikkoihin ja tavallaan erilaisia ihmisiä. Ja sehän on osittain myös kirjailijalle ja toimittajalle aika tärkeää, että saa niitä uusia ajatuksia ja törmää erilaisiin ajatusmaailmoihin, erilaisiin maailmoihin ylipäätään.
0: Eli oletko kirjoittamassa nyt toista kirjaa?
1: Oi, tuli kun nyt täällä paljastus. Olen, <laughs> <laughs> yritän tässä aloittaa sitä kirjoitusurakkaa, mutta joo, olen on alle ja Nyt pitäisi sitten aloittaa toisen kirjan kirjoittaminen. Onneksi olkaa. No kiitoksia. Joo, tästä en olekaan vielä pitää julkisesti hehkuttanut. Että,
0: no, mutta että ensi viikolla että... on sitten julkista tietoa. No ja... niin. <laughs> <laughs> no, niin. Ei, mutta, niin to, mutta miten siis, onko kyseessä siis tai... Toki sanoin, jos et halua mitään kertoa, mutta onko kyseessä jatko-osa vai onko ihan jotain muuta tiedossa?
1: No kyllä pysytään tuota, tällä samalla polulla. Että, pakuelämässä. Et, tiedä, pakuelämässä pysytään. Ja tässä, tässä tuota, mun mielestä niin ensimmäisessä kirjassakin oli kysymys jostain suuremmasta kuin pakuilusta. Mm. Et sillä, niin kuin, sillä matkalla mennään edelleen. että Ehkä se on enemmän matka sinne ihmismieleen ja nyt toivon mukaan jotenkin, pystyn johdattamaan syvemmälle sinne. Ihmismieleen en ajate, ajattele, että sieltä mikään sellainen, niin kuin maailman syvällisin teos on tulossa. Että mulla oikeastaan on aika tärkeää, että se teksti on myös kepeää ja kevyttä luettavaa, että haluan pitääkin sen sellaisena. Mutta toivon, että tämä matka on vienyt minua niin kuin jotenkin syvemmälle.
0: Katsotaan, miten mulle käy. No ainakin tässä etikoisessasi oli jotenkin, Uh, oli kivaa se, että siinä oli, tuli semmoisia niinku hoksautuksia tai semmoisia, että jotenkin rupesi miettimään oman elämän kautta sitten ehkä just niitä kysymyksiä, joita pyörittelit siinä. Ja se oli, siis äänikirjana kuunnellut sen ja se oli kyllä niinku tuolla metsissä koiralenkeillä, niin jotenkin semmoista hyvin, ehkä just se, että semmoista tarpeeksi viihdyttävää, mutta sitten kuitenkin tarpeeksi semmoista um, herättelevää myös. Että tykkäsin niin kovasti, joo. että pidä se linja. No yritän pitää, ja siis on, kiitos ihanasta palautteesta
1: ensinnäkin, mutta toi on mulla ollut se sellainen, mitä olen niin just tällä omalla kirjoitustyöllä halunnutkin, että, että en halua olla millään tavalla saarnaava ihmisille, itselleni voin olla, enkä halua missään tapauksessa nauraa muille ihmisille, mutta itselleni saa nauraa. Että haluan pitää siinä sellaisen niin itseironian, mutta samanaikaisesti sellaisten kysymysten pohtimisen, mitä meistä aika monet pohtii. Ja nimenomaan sen, että mä en halua mitenkään saarnata, mutta enkä antaa jotain tiedätkö, ylhäältä annettua tietoa. Tiedän, että se on vähän toimittajien ammattitautia joskus, että kerrotaan asioita ihmisille, jotka, jotka heidän pitäisi ymmärtää. Haluaisin hmm. unohtaa tämän tällaisen toimittajaviitan, että mieluummin antaa sitä sellaista peiliä, mutta en tyrkyttää sitä peiliä, että katsokaapas tästä peilistä, miltä se oma elämä näyttää, vaan ehkä just kertoa näiden omien, omien kokemusten kautta. Ja sitten ne ihmiset, jotka haluaa, niin voi ehkä samalla vilkuilla sinne peiliin, hmm. jos tuntuu siltä. Jos ei, niin sitten voi vaan yrittää lukea toivon mukaan
0: viihdyttävää tarinaa. Niitä onkin hyvin sanotettu tavalla, että näin tapahtui, kun itse katsoin tähän peiliin. Joo, just näin. Ja jos sulla ei kiinnostaa katsoa
1: tähän peiliin, niin ei tarvi, mutta toivottavasti niin. silti tykkää tästä tekstistä.
0: Nimenomaan, nimenomaan, joo. Niin. No miten monta tuntia viikossa, sä, viikossa tai päivässä sä sitten niin kuin teet töitä? Pyrit työskentele tietyn määrän? En. Okay, <laughs> mä luulen, jo, mutta... <laughs> mä luulen, että... että
1: tuota, Jopa kaivaan, kaipaan vähän sellaista niin kuin enemmän rutiininomaista työtä, mutta toistaiseksi en ole kehittänyt tätä omaa metodia sellaiseksi. Tuota, Tämä riippuu niin paljon siitä, missä me ollaan, mitä meillä on ympärillä, millaisia projekteja meillä on. Et jos mulla on joku, sanotaanko nyt joku isomman lehtijutun dedis niin sit voi olla, että mä teen semmoisen ihan normaalimittaisen viikon tai jopa enemmän. Jos mulla on kirjan dedis, niin luultavasti tuon edellisen kanssa, niin istuin silleen varmaan viimeiset kolme kuukautta melkein 24 7, sen tekstin kanssa. Että se on samalla niin kuin tämän työn hyvä ja huono puoli tai tämän elämäntavan. Että voi hirveän vapaasti säädellä itse, mutta sitten se tarkoittaa myös luultavasti sitä, että... Et saattaa sitten istua sen läppärin ääressä persuksillaan niin monta kuukautta putkeen.
0: Aivan, ja sitten siinä, saattaako siinä mennä sitten vähän niin joku maisema ohi? Et nyt mulla oli mm, tämä kirjoitus, niin. Joo, ja sitten
1: se, se niin paikoissa on, oikein saattaa tulla just kateus toista kohtaan, että jos vierryllä ei just ole jotain työhommia, mm. ja sitten se voi niin mennä ja tulla, ja itse jää joka päivä sen läppärin kanssa istumaan siihen, niin. Niin, joo, kyllä, mutta... Joo, mut.
0: puhumattakaan niin kuin arskasta, jolla on kuitenkin vähän, ehkä vähiten hommia teistä. No niinpä, just
1: just puhuttiin, kun meillähän on totta kai kaikki koiranomistajat puhuu koirallensa, niin puhuttiin silleen, että kyllä, silläkin on helppo elämä. Paljollakaan, kuinkahan monella tuhannella eurolla silläkin on ostettu koiran ruokaa ja mei. matkaraa ja herkkuja ja viety erilaisiin paikkoihin ja maksaa tähän yhtään näitä töitä.
0: Joo, just näin, mutta toisaalta äh, ehkä mulla on siis, ja siis mä o, täytyy alustaa, että mä uskon terapiaan aivan todella paljon, mutta minulla on semmoinen kortti, jossa sanotaan, että en tarvitse terapiaa, kun puhun koiralleni, ja mun mielestä sekin on kyllä niin kuin tärkeä juttu, että onhan, onhan se kumppanuus myös sellainen vastapaino sille työlle, tai ainakin mä itse koen, että on, mun, mun mielenterveydellä yrittäjänä on tehnyt ihan valtavasti hyvää se, että mä Keskellä marraskuuta, keskellä kaamosta, niin mun on pakko lähteä tuonne ulos koirien kanssa. On ehdottomasti ja se on varmasti
1: niissä koirissa juuri parasta on se, että et ne irrottaa jotenkin ihan mahtavalla tavalla siitä kaikesta. Oli se sitten työ tai joku muu, muu elämän osa alue missä olet kiinni, niin sitten sit kun ne pitää viedä sinne ulos, niin... Niin tuota, tai sitten ne vaan tulee siihen viereen muistuttaa, että voisit vähän rapsuttaa. Ja,
0: nimenomaan. Ja kyllä, hmm. se toimii kyllä terapiana. <laughs> no, ähm, kerro sun työpäivistä siis sillä että, että se, se mitä sä nyt pystyt ikään kuin tekemään sellaista yhteenvetoa, että alkaako ne samalla tavalla tai onko sun jotain rutiineita, mistä sä erityisesti nautit?
1: No, mulla on ollut alusta lähtien yksi rutiini, ja se on ollut aamukahvin juominen rauhassa, ja, ja tota, se on edelleen semmoinen, josta intohimoisesti yritän pitää kiinni, että se aamuhetki olisi vähän sellainen rauhallisempi, mitä se edellisessä elämässä oli. Et aamukahvit ihan niissä maisemissa, ja jos on, kuten yleensä on ollut riittävän lämmintä, että ton pakun oven saa heti kiskasta auki, ja astua ulos, niin se ulkoilma ja aamukahvi on kyllä se, mistä en haluaisi ihan heti luopua. Ja tota, se on, niin kuin mikä sen päivän potkasee liikkeelle. Sen jälkeen yleensä hoidan sähköpostiasioita. Jos on kiire kirjoittaa, niin sitten mieluiten laitan niitäkin kirjoitushommiakin myös siihen aamupäivälle, koska kuten niin moni muukin taitaa olla, niin aamupäivisin jotenkin tuntuu, että, että ne se kirjoittaminenkin sujuu paljon jotenkin solakammin, eikä niin, että sitä lykkäisi sinne iltaan. Mutta siinäpä ne oikeastaan ne on ne rutiinit sitten. Sit. Tärkein rutiini on se, että et aamukahvi ja sitten tsekkaa, että mitä nyt on sellaisia tärkeimpiä asioita, mitä pitäisi nyt tässä hoitaa. Ja muuten sitten sitä kyllä pystyy aika lailla säätelemään. Ja kuten sanottu, niin se kaikki muuttuu riippuu niin paljon siitä, mitä meillä on muuta siinä, että jos nyt ollaan ajatteltu ajaa jonnekin seuraavaan paikkaan, niin voi olla, että siinä päivänä ei esimerkiksi tehdä ollenkaan hommia. Tai jos meillä on, niin kun, nyt me vastikään oltiin dolomiiteillä, jos meillä on sellaiset vuoristot siinä ympärillä, niin voi olla, että sitä työntekoa lykätään <hysy> sitten muutama päivä eteenpäin, että saadaan varsinkin, ja säät sanelee muuten ihan hirveästi. Et paljon mm-hmm. enemmän kuin edellisessä elämässä, Et jos nyt on kolme aurinkoista päivää, niin halutaan mielellään ottaa niistä sitten kaikki ilo irti,
0: eikä kököttää sen läppärin mm. No, mutta onko se vapaus sitten parasta tuossa sun työssä myös?
1: On, joo, ehdottomasti. Et sitä tässä niinku lähdettiin hakemaan ja sitä, sitä on kyllä myös saatu, ja se ei ole niinku karissut tässä matkan varrella, että kyllä edelleenkin nauttii siitä, ja... Ei pelkästään siitä, niin kuin, siitä fyysisestä vapaudesta mennä, mikä ei ole enää lainkaan niin itsestään selvää kuin se silloin vuonna 2019 pandemia oli. Nyt niin, aivan. Että, nythän niin kuin, pandemian jälkeen kaikki on varmaan kokenut sen, että okei, me ei voi ottaa tällaista vapautta itsestäänselvyytenä. Mutta joo, on tämä tällainen niin kuin, matkustamisen vapaus ja menemisen vapaus, onneksi meillä vielä, mutta... Tuota, Mulle tämä on tarkoittanut myös sellaista, niin kuin henkistä vapautta, etenkin siihen työntekoon. Että huomasin, että mulle tuli se työntekemisen into ihan eri tavalla takaisin, kun hyppäsin yrittäjäksi ja alkoi tekemään esimerkiksi freelancer-toimittajana juttuja. Et yhtäkkiä huomaset että se oma pää jotenkin, kun oli tuntunut pitkän aikaa, että siinä ei tule enää niin kuin yhtään sellaista innostunutta uutta ajatusta. Ja sitten jotenkin aloin jo miettiä, että ehkä mulla on sen ikäinen, että <laughs> 70 yli 30 ja nykyään jo 40, että, että, niin kun, että ehkä se on vaan tämä ikä, että ei enää keksi mitään uutta. Kaikki niin mielikuvitossa on loppuun kulutettu, mutta ei se on, onneksi ollutkaan niin, että se vaan se pää vaati jotenkin sen, sen tyhjentämisen ja ikään kuin olisi jon, pyöräyttänyt jonkun rullan niin uudelleen käyntiin sitten ja siis se työn, into, mikä mulla oli puuttunut, mihin varmasti vaikutti niin kuin monet syyt, niin tuota, että se löytyi takaisin ja se oli mulle hirveän tärkeää ja se on ollut minusta se niin kuin hienoin juttu, jos ajatellaan tätä työntekoa nimenomaan, että se on löytynyt, koska mulla on aina ollut ihminen, joka on tykännyt tehdä sitä työtä ja ehkä vähän liikaakin välissä,
0: niin että löytyi taas se halu tehdä. Pystyt sä erittelemään, että mikä sua taas sitten niin kun toimittajan työssä tai kirjailijan työssä tai yrittäjänä, niin mikä sua erityisesti kiinnostaa? Mitä sä haluat kertoa sun työllä?
1: Ehkä me osittain tätä jo vähän niin kuin sivuttiinkin siinä, kun sanoin, että toimittajilla monesti voi olla sellainen niin kuin ammattitautina se, että kertoo tärkeitä asioita ja laajentaa ihmisten maailman kuvaa. No tämä on varmasti niin kuin osittain se sellainen maailman Kuvamme laajentaminen ja puhun nyt ihan niin kuin itsestäni, tässä myös, että en halua olla se, joka toitottaa muille, että näin tämä maailma lepää ja kaikkien pitää ymmärtää nämä asiat. Mutta silleen, ehkä tässä nyt, tässä näiden vuosien aikana ja sitten tuon ensimmäisen kirjan kirjoittamisen aikana, niin on halunnut viedä sitä jotenkin myös enemmän just sinne peilisuuntaan, että haluaa tarjota niitä sitä peiliä, ehkä niin käymällä läpi niitä omia ajatuksia, ei niin kuin tuputtamalla tai saarnaamalla tai, tai niin korkealentoisilla ajatuksilla, että minäpä tässä nyt sivistän jollain tavalla ihmisiä. Et sellaiset olen niin yrittänyt unohtaa ja pikemminkin keskittää siihen, että yrittää sivistää itseään ja, ja kertoa näistä omista kokemuksista, ja jos se sitten herättää jotain ihmisissä. Et mä oon sanonut, että se on niin kuin hyvä, että jos toi kirja herättää jotain. Että esimerkiksi vaan vaikka niin kuin inhoa ja irsaa kritiikkiä, niin sekin on niin kuin hyvä, että se on herättänyt jotain. Mutta joo, ehkä se tärkein olisi se semmoinen, että ihmiset vois pysähtyä ajattelemaan niitä ajatuksia, mitä, mitä se minun työ sitten heissä herättääkään.
0: Mm. Ja varmaan se aika paljon toimeksannosta myös riippuu. Että
1: Kyllä, se tietyntyyppisiä
0: että... asioita käsittelee. Joo. Et, et tässä niin kun,
1: no Yksi isoin projekti tietysti tässä nyt itselle on tuo ki, u, uusi kirja. Että niin kun, että jos sitä ajattelee, niin mä toivoisin, että sillä pystyisi niin kun pysymään tällä samalla polulla, sillä polulla joka niin kun hyvin tuon ensimmäisen kirjan kanssa alkoi. Ja siis sellainen niin kun tietysti tässä ajassa on myös. Se on jännä, miten kun itse tulee sieltä uutismaailmasta, niin mulle se varmaan se semmoinen niin ja tiedon lisääminen on ollut hirveän tärkeää, ja se on mulle edelleen, että mun mielestä se, niin kuin vapaa tiedon välitys ja vapaa media on Suomessa meillä niin kuin yksi hieno asia, mikä pitää säilyttää, ja mitä ei, et kun katsotaan maapalloa ylipäätään, niin, niin se ei ole lainkaan, että meillä on tällainen media, mikä meillä on, ja se on erittäin tärkeää. Mutta sitten olen huomannut, että... Et mulla on ollut ehkä vähän vaikeakin päästä siitä sellaisesta toimittajuuden sivistävästä piirteestä irti, tai siitä ajatuksesta ja siirtyä si- sille puolelle, että, tai ei enää ole toistensa vastakohtia tietenkään. Mutta siirtyä sinne, että et minusta on myös mukavaa, että ihmiset viihtyy sen minun työn äärellä ja saa siitä niin kuin hyvää mieltä. Tai että jos se pystyy naurattamaan tai itkettämään, että kun meillä on tässä maailmassa niin paljon, kaikkea käynnissä tällä hetkellä, kaikkia aika vakaviakin ja inhottavia asioita, niin tuota, että jos saa sellaisen sukelluksen viihdyttävään sisältöön, niin se, se olisi niin hirveän, hirveän mm. lämmittävä ajatus mulle, että jos mä pystyisin sellaistakin tarjoamaan.
0: Niinpä, monesti sitä sanon esimerkiksi parrattaville, niin että, että on myös lisäarvo tuottaa siis toiselle iloa, tai mm-hmm. yrittää vähentää yksinäisyyttä tai mitä ikinä sitten, et sen ei tarvitse olla aina niin semmoista minä opetan sinua kirjomaan kangasta tyyppistä Joo. lisäarvoa, että et ehkä enemmän vielä soisi, että et, et ihmiset pystyis, pystyis ymmärtämään sen, että se, et, no, ei pelkkä viihde, vaan että mm-hmm. et, et, et jollekin voi olla ihan todella todella tärkeää ja merkityksellistä se, että kun menee sinne vaikka Instaan, niin sitten siellä tulee tämän tyypin joku uusi, uusi juttu, joka voi olla ihan täysin niin kuin, itselle vähän niin kuin tyhjänpäiväinen. Mutta, mutta et sillä onkin iso merkitys. Kyllä, ja just niin tuosta omasta ensimmäisestä
1: kirjasta ne palautteet, missä ihmiset olivat niin ymmärtäneet jotain tai uskaltaneet, päättäneet uskaltaa tehdä jotain, joka oli aivan jotain muuta. Kun pakettiautoon muuttaminen, niin nähän oli aivan niin kuin, parhaita palautteita kirjailijalle, koska se ajatus oli just, että kun tämä vain herättäisi jotain niin kuin, ajatuksia ihmisissä. Ja mulle ei todellakaan, ole oikein koskaan halunnut olla sellaisen niin kuin van lifein niin kuin puolesta liputtaja silleen, että kaikkien pitäisi elää tätä elämää, koska mä tiedän, että ei kaikki todellakaan halua muuttaa pakettiautoon, ja tämä ei varmasti ole, niin kuin, suurimman osan unelma ei ole muuttaa pakettiautoon, hmm. vaan meillä on niin kuin ihan erilaisia elämäntilanteita, ihan erilaisia unelmia. Ja se, että tuo kirja tai oma työ on voinut kannustaa ihmisiä, eteenpäin tekemään jotain ratkaisuja, jotain vaikeilta tuntuvia päätöksiä elämässään tai ymmärtämään jonkun hetken omassa elämässään, niin se on ollut ehdottomasti palkitseventä palautetta.
0: Pystyt sä erittelemään, että mitkä on sun tärkeimmät arvot? Nyt kun nimeää tässä
1: jotain arvoja, niin sitten kahden tunnin päästä tajua, että olisi pitänyt sanoa nuo arvot, koska ne on paljon hienompia arvoja. <tosilta> 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 mä voin, li- mä
0: voin, lisää. Mä voin <tosilta> lisätä sitten, niinku lo- niinku, että sinne tulee jinkku, ja sitten itse asiassa Aino vielä korjasi tätä. Joo. <tosilta>
1: <tosilta> no, mulle... niin, no en. siis työssä ja ylipäätään elämässä, tämähän on nykyään myös mulla tämä elämä, niin ei ole olemassa vapaa-aikaa ja työtä. Kaikki on aika sulosesti sekaisin yhdessä. Mm. Niin
0: Yrittäjä tulee... aina töissä, aina vapaalla. Niin,
1: just näin. Niin, tota, elämän arvot ylipäätään, niin ehkä mulla on tällainen niin kuin, perisuomalainen sellainen tietty rehellisyys ja suoraselkäisyys itseä ja muita kohtaan, joka minua varmasti ajaa aika monessakin ratkaisussa ja monessa... Niin kuin, vaikka kirjoittamisessa sellaisena niin kuin suurena arvona siellä takana, että sen tekstin pitää olla niin rehellistä minua itseä kohtaan, ja jotenkin, että mun pitää aina pystyä seisomaan sen työn takana. Ja tämä on varmaan ollut myöskin tälleen, tälleen tota, kun olen tehnyt uutena yrittäjänä tai vasta aloittaneena yrittäjänä ja... Tulee kaiken näköistä, mihin haluaisi ja pitäisikö lähteä mukaan. Niin sitten mä aina jotenkin kysyn iteltäni, että et niin, että seisotko suora ja onko tämä rehellistä sinua, sinua itseäsi kohtaan. Ja sitten hirveän niin rehellisesti yritän myös aina niin kohdata ihmiset. Olin sitten tekemässä juttua toimittajana tai neuvottelemassa jostain uudestaan niin työstä tai jostain yhteistyöstä. Niin ehkä se on se... Ne arvot, mitkä, mitkä mulle ensimmäisenä tulee mieleen. Oliko ne riittävän hyviä Mun... arvoja?
0: Oli, Mä olin sanomassa, että oli ylevää. Ihan tuli semmoinen niin virallinen olo, kun kuunteli noita sun arvoja. Varmaan hienoimmat, mitkä on tällä kaudella kukaan sanonut. <tos> niin. Nyt ne olin niin liian hienot, että kukaan ei usko <tos> niitä.
1: niin ei mikään tollaan, että ihan paskan puhuja. Oikeastaan tällaisia arvoja kellään.
0: <tos> <tä> mutta itse asiassa tuosta to, tulee mieleen niin just tämä, että, että ähm, miltä sinusta on tuntunut tehdä kaupallisia yhteistöitä, kun sulla on kuitenkin semmonen varmaan aika vankkumaton journalistinen ote myös johonkin, että et just tämä mitä, mitä mä voisin kuvitella, että varmaan niin kuin perusluonteesta, mutta myös niin kuin sit se, niin kuin sun työstä on tullut, mm-hmm. sen, että kuitenkin mä, niin toimittajani hän esittää asiat totuudenmukaisesti, ja totta kai siis mm-hmm. kaupallisissa yhteistyössäkin ne voi esittää totuudenmukaisesti, mutta oletko kokenut siinä minkäänlaista ristiriitaa? Olen. Ihan älytöntä ristiriitaa.
1: Ja tota, ähm, mulle on tarjottu paljon enemmän kaupallisia yhteistyötä, mitä mä olen lähtenyt tekemään. Varmasti olen, olen toimittaja, ja minun ammattinikin jo pelkästään sanoo sen, että en halua, enkä voi lähteä ihan kaikkeen mukaan, enkä, ja haluan pitää tavallaan, vaikka en nyt tällä hetkellä mitään uutistyötä tee, niin mm. mulla on kuitenkin se semmoinen niin tietty uutistoimittajan sydän selkeästi, että mulla on ollut vaikeuksia näiden yhteistyöiden kanssa välillä, että miten niihin pitää suhtautua. Ja mä on niitä testannut jonkin verran, en ihan hirveästi ole tehnyt mitään someyhteistöitä, mutta jonkin verran. Ja mä oon oikeastaan ottanut silleen lähtökohdaksi siinäkin sen, että joo, että mun pitää pystyä seisomaan sen palvelun takana. Mulla yleensä nämä on ollut palveluita, mitä mä oon tehnyt, että on ollut jotain äänikirjaa tai kirjayhteistöitä tai sit jotain tällaisia matkayhteistöitä joidenkin kohteiden kanssa. Niin tota, että niissäkin aina miettinyt, että onko tämä oikeasti semmoinen asia, että mitä mä voin suositella muille. Ja sitten mä olen niitä voinut tehdä. Ja, ja tota, totta kai ne on aina neuvoteltu niin, että me tehdään sit omalla äänellä ja omalla tavalla, mitä tietysti yhteistyökumppanit nykyään toivookin, että jos olet, teke, jos olet niin sanottu vaikuttaja, niin pitääkin olla se oma ääni. Mutta olen jotenkin ottanut sellaisen lähtökohdan myös itselleni, että en halua ää, lisätä ihmisten kulutusta. Et en ole esimerkiksi lähtenyt mihinkään vaateyhteistöihin mukaan. Koska ne tuntuu. <tys> Tässä ajassa, kun me kaikki tiedetään, että maapallolla pallolla kulutetaan ihan liikaa, niin en halua olla tuputtamassa ihmisille jotain tuotteita. Et... Nyt aloin oikein miettiä, että vai onko mulla ollut joku yhteistyö, mutta ei, ei mulla ole sellaista. No, mutta
0: ainakaan tästä eteenpäin nyt <laughs> niin, <ei ole. laughs>
1: niin. ja siis voi olla, että joskus onkin jotain, mutta tässä Niin, hetkestä,
0: niin m- kyllä.
1: tuntuu se, että siltä, että en, en jotenkin niin voi seistä rehellisesti sellaisen asian takana. Niin, tota, niin mä oon yrittänyt näissä kuunnella aina itseäni. Ja sitten kauniisti vastaan kyllä, jos tulee tällaisia kyselyjä niin, että et, et, et ei oikein kuulosta mm. nyt tämän niin omalta. Mutta siinäkään tietenkään lähes saarnaamaan. Lopettakaa tämänkin tuotteen myyntiin. Tämä tuho on niin. meidän planeen Nimenomaan. Mutta siis on, on siinä niin Mutta mä niin saman aikaan ymmärrän, että tämä esimerkiksi sosiaalisen median yhteistyöt niin on ammatti monelle ihmiselle ja, ja se voisi olla mullekin paljon isompi ammatti. Mutta toistaiseksi mulla on ollut muita keinoja saada myös rahaa ja tunnen, että että olen enemmän just toimittaja ja kirjoittaja kuin sosiaalisen median vaikuttaja, niin toivon, että pystyn käymään vielä sitä polkua ja kulkemaan ja löytämään niitä töitä sieltä. Sitten jos tulee jossain vaiheessa seinä vastaan, niin ehkä näettekin Aino Huilean myymässä sosiaalisessa mediassa, jos jonkunnäköistä mekkoa. Mulla jotenkin on ajatuksena se, että, että... en edelleenkään halua tehdä asioita vain rahan takia, niin toivon, että se pysyy mulla sellaisena niin kuin lippuna, jota, mi, mi, miksi sitä kutsutaan, joka, jonka, joka, jota kannan, että, että, niin kuin, että en ole ostettavissa ihan kaikkeen.
0: Mutta niin, en voi aivan. sanoa,
1: että pitääkö tämä hieno ajatus niin kuin loppuun asti, että oikeasti jos jossain vaiheessa tulee ihan kauhean rahapulaa ja, ja kaikki työt on loppu, niin sitten voi olla, että että ajatukset niin. muuttuu. Mutta siis tämä on, niinku, minusta tuntuu, että tämä on niinku mulle rehellistä. Mutta sit samaan aikaan ymmärrän neitä ihmisiä, jotka niinku tekee varsinkin heille, se on ammattia, jotka tekevät sitä niinku, ö, siis koko päivä työnä. Niin joo, se on, se on markkinointia ja se on, se on niinku kaupallista työtä. Sitä on tehty aina ja tullaan tekemään. Tämä on nyt vain tämmöinen vähän uudenlaisempi tapa tehdä
0: sitä. Kyllä. Joo, mä oon itse siis puhunut jonkun verran just siitä, että arvostan, arvostan ammattivaikuttajia, jotka pystyvät kuratoimaan sen oman sisältönsä sellaiseksi, että et, et he tekevät oikeasti vaikuttavia yhteistöitä ja just esimerkiksi itse ähm, hankin pienyrittäjän tietoturvapaketin Saturämön allekoodilla ja olen joo. tilannut hänen alekoodilla lapselleni luontolehden ja, mm-hmm. ja, ja jotenkin, että et siis niin mun mielestä se on ehkä jotenkin tärkeämpää, että itse on just sinut sen kanssa, ja että, että tuntuu siltä, että nyt, nyt et tämä kumppani on hyvä, mm. mutta sitten taas toisaalta itse ymmärrän sinua tosi hyvin, ähm, tein sen linjan verran, että mä en enää halua ottaa mitään kaupallisia kumppaneita tähän podcastiin ainakaan toistaiseksi, mutta mä oon mm. myös jättänyt sen takaportin, että ehkä joskus haluan. Mm, mutta että et jotenkin, että et, et siis... Sehän on jotenkin varmasti ainakin yrittäjänä tärkeintä mulle, että mä voin just, kuten sanoit, jotenkin seistä sen oman työn takana. Joo. Koska itsensä kanssa, etenkin kun tekee itselleen ja yksin, niin se on kyllä hurjan tärkeää, että voi mennä illalla nukkuu silleen, että on nyt jotenkin tyytyväinen itteensä.
1: Joo, joo, just näin ja silleen... Meitä, meitä ihmisiä ajaa juuri ne erilaiset arvot, ja, ja toisilla voi olla niinku sellainen taloudellinen tilanne, että, että täytyy ottaa tiettyjä niinku, töitä vastaan. Toisilla voi olla niinku, nimenomaan halu tehdä sitä kaupallista puolta ja kehittyä siinä. Mutta mulla on toimittajan koulutus, niinku, hmm. yliopistotasoinen journalistin koulutus, niin olen kuusi vuotta oikeastaan käynyt yliopistossa luke, ja lukenut pelkästään niinku, kaikkia kaupallisuutta vastaan. Ei tietenkään, Aivan. että journalismissa journalismi olisi kaupallisuutta vastaan, vaan nimenomaan se, että sen viestin pitää olla mahdollisimman puhdas kaikista vaikuttamisyrityksistä. Eli se tieto, mitä niin tuodaan suurille yleisölle, niin siihen ei pitäisi päästä vaikuttamaan. Ja toki me tiedetään kaikki, että mikään viesti ei ole koskaan puhdas ja aina uutiset on valintoja. Mutta kun mulla on tällainen tausta, niin tuota, tietyt, tietyt kaupalliset työt on tuntunut tosi vaikeilta. Ja, ja siis Pohdin niitä aina edelleenkin tosi paljon, että mihin, mihin lähteä mukaan. Ja tietyt, jotkut, niin kuin vaikka kampanjat ja hyvän ja tollaiset, niin sehän on sitten, niin kuin asia erikseen. Mutta että, et, 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 etenkin tuollaisten niin joidenkin kulutushyödykkeiden myyminen ja niin, jotenkin niiden kasvona toimiminen, niin ei tunnu omalta.
0: Mm. Kiitos tässä rehellisyydestä. No joo, ja Se varmaan on.
1: jossain vaiheessa kosahtaa omaan nilkkaan, että menee puhumaan tällaisia, ja sitten on just myymässä kolme vuoden päästä jotain.
0: Niin, sitten sä oot Leenvidimen kolttu, Aino. <laughs> joo.
1: <laughs> Kuulostaa hyvältä. <laughs> Sitä kohti.
0: No siis arvoista nyt sitten tämmöiseen ähm, mikä tää on poissulkevaan tekniikkaan, että jos jos saisit tehdä Työkses enää yhtä asiaa, että sä joutuisit tekemään samaa juttua koko loppuelämän, niin mikä se olisi?
1: No kyllä, se varmasti se toimittaminen olisi. että Se on niin se minun ammatti, tiedän sen, osaan sen homman ja se on kaiken lisäksi niin kauhean laaja. Että se on mm-hmm. helppo
0: vastaus. Että vasta- niin parempi sanoa toimittaminen kuin kirjoittaminen, koska Joo. toimittamisen alla voi sitten niinku toteuttaa itseään monella eri tavalla.
1: Kyllä, nimenomaan tämä, että jos mä sanon kirjoittaminen, niin sit se tarkoittaa kirjoittamista. Mutta jos mä sanon toimittaminen, niin sinne menee niin paljon, sinne menee siis kaikki nämä mediat ensinnäkin. Että siellä on ne kirjat, lehdet, äh, radiot, telkkarit, podcastit, siellä on ne kaikki. Et, et siksi on hyvä ja turvallinen vastaus. Toiminen. Aika
0: ovella. ovella. Mm.
1: <laughs> Mutta se on myös sen takia, että kirjoittaminen ei ole mulle helppoa. Mm-hmm. Tiedän niitä ihmisiä, jotka rakastaa kirjoittamista, ja se on se ainoa oikea tapa ja paras tapa ilmaista itseään on kirjoittaminen. Ja mulle se ei ole näin. Et mulle kirjoittaminen on ollut aina aika vaikeaa. Varsinkin sen jälkeen, kun olen kirjoittanut 13 vuotta uutistekstiä, niin tuon kirjan alkuun saattaminen oli todella vaikeaa. Siis sen oman... Oman äänen löytäminen ja ihan siis piti googlata kielioppisääntöjä, kun olen kirjoittanut televisioon ja radioon, missä pilkut ei tavallaan kuulu tai ah, niin näy. Onpa
0: mielenkiintoista.
1: Mm, Että mulla oli semmoinen niin kuin, iso uuden opettelu, vaikka olen kyllä ihan suomen kielen taitoinen kirjoittaja, mutta siis ihan kaikki tällaiset, miten sitä käytetään tätä niin kuin repliikkiviivaa. Mikä ero sillä oli niin kuin ajatusviivan ja väliviivan kanssa? Siis ihan tällaisesta piti lähteä liikkeelle kun on kirjoittanut siis puhuttua tekstiä, eli siis televisioon ja radioon.
0: Tosi mielenkiintoinen nosto. Muuten nuo ajatusviivat ja mitkä ikinä viivat, niin ne on kyllä siis ihan horror. Siis... Nämähän on ihan kauheita. Joo. Siis mun pitää edelleen niitä aina. Joo, joka niin, ikinen kerta. Olisi, joo, kyllä.
1: Niin tulet todellakaan mistään Joo, <laughs> no, no näähän meni näin joo. nämä viiva-ajatukset
0: niin. Ja just silleen, että voisiko tämän kiertää jotenkin, ettei tarvitsisi miettiä niitä viivoja. Nimenomaan. No kun mietin, että kumpi on helpompi kirjoittaa
1: niin kuin, äh, lainaukset sitaattien, siis lainausmerkkien sisään, vai käyttää sitä viivaa <laughs> Ehkä mä olen enemmän viiva-ihminen. nämä molemmat on todella ärsyttäviä,
0: kun nämä ei tule suoraan jostain muistista. Niin... Niinpä, niinpä. Voi vitsi. Mä saan tosta kiinni kyllä jo. Mä itsekin kyllä siis paljon, paljon googlettelen ihan vain jotain. Niin tuntuu se, tulee semmoinen fiilis, että tää on varmaan ollut alakoulus tää juttu. Mutta mut sitten no... Siitä vaan jotenkin elämä vie mennessä ja unohtuu jotkut säännöt. Just toi, että mitä käytät ja mitä et. Et jos mulle sanotaan silleen, niin kuin, että kirjoita, kun sulla on aikaa
1: viisi sekuntia kirjoittaa kirjoita uutis, niin se tulee mulle saman tien. Et siinä ei ole niin kuin, kahta puhetta, mutta siinä niin. ei tarvita viivoja tai niin kuin, pilkut tarvitaan. Pilkut ja pisteet Niinpä. tulee ihan ok. Mutta, mutta just tollasen niin kuin, kertovan pitkän tekstin kirjoittaminen, niin... Todella vaikea alku oli siinä, mutta tuota, ihana opintomatka
0: tietysti myös. Mm, no niinpä. No jos sä mietit että tätä, tätä hetkeä nyt siellä Ounnasjoen varrella tai jossain siellä päin, niin, niin mitä ajattelet, että mitä ilman sä et ois nyt siinä?
1: No tiety- tietysti kun olen täällä nyt niin omilla kotiseuduilla, niin... niin mm, en olisi tässä ilman aika vahvoja pohjoisen juuria ja läheisiä ihmisiä, ketä mulla on elämässä ollut. Et tota, ensimmäisenä tietysti tulee mieleen ihan puolisoni, jonka kanssa ollaan nykyään erittäin tiiviisti että et ilman jerryä niin en varmaankaan olisi nyt. Ihan tässä, tässä pakettiautossa istumassa näillä sijoilla ja sitten nämä pohjaisen juuret, niin huomaa, että mitä enemmän tulee ikää, niin sitä enemmän ymmärtää niiden juurien merkityksen. Mm. Mulla on tietty vahvuus ja usko elämään ja usko hypätä aika hölmöihinkin ratkaisuihin tulee mun mielestä näistä aika vahvoista juurista. Onko se sitten pohjoisuus vai kotikasvatus vai mikä se on, mutta että ne menee kaikki tuon juuret-sanan sisään.
0: Hmm. No ajatteleksä, että sä oot menestynyt? No kyllä mitä? varmaankin mitä ajattelin. Mitä kysymyshän oli tässä, että mitä menestys merkitsee sinulle,
1: <totit> mutta niin. sitten
0: jotenkin vaan, että no oletko on menestynyt? menestynyt? Niin, kyllä vai ei. Niin.
1: Jos minä olen rehellinen, niin öö, olen menestynyt. Mm. Joo. Toi on itse asiassa paljon parempi kysymys, koska se niin kuin, pakottaa oikeasti vastaamaan aika rehellisesti ja miettimään, miltä vastaa, Koska niin. jos, et onko menestyminen minulle tärkeämpi vastaisin siihen, että ei. Mutta luulen, että se oikea vastaus siihenkin olisi, että kyllä. Mä olen aika intohimoinen tekijä ja, ja niin yksi intohimo on varmasti myös menestyä, mutta mikä se menestyminen sitten on? Mä luulen, että jos minua ajaisi vaikka se raha ja vaikkapa niin kun televisiotyö ja julkisuus ja semmoinen, mitä ehkä voidaan perinteisesti mitata niin menestymisen mittareilla, niin minun olisi kantsinut jäädä sinne edelliseen elämään tekemään sitä työtä. Minulla olisi varmaan avautunut, olisi, siellä olisi ollut... Niin kun Ehkä vähän, en sano helpompia, mutta sellaisia niin kuin, ää, ne olisi ollut siellä niin kuin helpommin tavoiteltavissa kuin se, että hypähtää pakettiautoon ja lähtee jonnekin ja etsii sitten ehkä niitä omia polkuja. Mutta olen tällä tavalla itseeni ehkä tyytyväisempiä siihen, mitä tällä hetkellä tein ja minkälainen olobulla on, niin sitten Mä voin ehkä sitä käyttää sitten tässä semmoista tietynlaista tasapainoa menestymisen mittarina. Ja se on mulle tärkeä ehkä semmoinen henkilökohtaisen menestymisen pilari, että kun on hypännyt sieltä vakituisesta työstä ja huomaa, että ne omat siivet myös kantaa, niin että tätä voi jatkaa myös taloudellisesti, että tämä tuottaakin mulle jotakin. Sehän
0: on pääasia myös, että on tyytyväinen siellä tien päällä, eikä kaipaa koko ajan pois jonnekin. Jonnekin muualle taas sitten, että olihan toiminut sitten hyvä, hyvä valinta kokeilla toistaiseksi. Joo, ja se on ainakin se,
1: minkä mun niin kun oppinut tässä näiden vuosien aikana, on just se, että et sit, kun tämä ei tunnu hyvältä, niin mulla on kaikki mahdollisuus lopettaa tämä aivan samalla tavalla kuin se edellinen, että jos se niin kun elämä siellä Helsingissä ei tuntunut hyvältä, niin mulla on mahdollisuus yrittää jotain muuta.
0: Mikä on paras neuvo, minkä sä oot urallasi saanut? Pystyykö semmoista
1: miettimään? Tää varmaan linkittyy itse asiassa tähän asiaan, mistä me just puhutaan. Ja tää on siis tullut jotenkin meidän siis minun ja Jerryn eli puoliseni välisessä keskustelussa on siis tää, että mikään ei ole lopullista. Ja tää on ollut mulle nyt aika tärkeä tällainen ohjenuora tässä näinä yrittäjyyden ensi vuosina. Mikään ei ole lopullista, että varsinkin kun ei oikein tiedä, että, että mihin tämä on menossa ja minkälaista joku uusi työ on, niin sitä voi, aina voi yrittää ja sitten voi todeta, että ei tämä nyt ollut mulle. Tai siellä niin ja tai kenen kanssa sitä tekeekään, niin hänkin voi todeta, että no ei tämä ehkä ainoa ollut sulle. Niin. Se, se on ihan, se on ihan niin kuin fine. Että hmm. tällaiselle suorittajalle niin se on ehkä ollut vähän hankalaa silloin joskus, että, että, että eikö nämä valinnat, että niiden pitää päteä loppuun asti. Ja kun mun kerran näin valinnut, niin tämä nyt on niin mentävä näin ja tämä juna menee tätä raidetta pitkin, että ei voi ottaa mitään muita raiteita tästä. Niin mulle on ollut hirveän tervehdyttävää miettiä just niin, että, että mikä ei ole lopullista. Ai, siis joo, tietyt asiat on lopullisia, mutta esimerkiksi tässä työkuviossa, niin, että aina voi vähän yrittää testata, jos siihen suodaan mahdollisuus, tai jos pystyt sellaisen mahdollisuuden itsellesi järjestämään.
0: Mm. Mulle mä jäin reilu kymmenen vuotta sitten yrittäjäksi, ähm, ja mä muistan silloin niin kuin ihan ekana vuonna jo ajatellen, ja ajattelen edelleen niin, että mulla jotenkin on niin, musta niin ihanaa se, kun jotenkin palkkatöissä sitä saattoi, saadaan jonkun idean ja sitten esitteli sen idean ja sitten sanotaan että kiva idea, mutta meillä on resursseja. Mm. Niin yrittäjänä ää, voi itse määritellä ne resurssit ja on vapaa kokeilemaan niin hullujakin juttuja. Mm-hmm. Toki se voi tuottaa tappioa tai sitten se voi viedä aikaa ja näin, mutta joka tapauksessa mulla on se vapaus ja se, se mahdollisuus ää, Testata ja määritellä ne resurssit itse, mihin mä mitäkin käytän. Tuli mieleen tuosta, mitä sanoit. Joo, et saa et kokeilla. Kyllähän. Joo,
1: just näin. Ja siis et ju, just se, että et, et, no joo, sit siitä kantaa toki itse vastuun, että jos siitä tulee vaikka taloudellista tappiota, <laughs> mutta ehkä siitäkin sitten jotain oppii. Mutta tämä oli mulle hyvin silmiä, silmiä avaava kokemus, just se, että kun minne, et, tuntui vähän, että mihin se niin kun, tavallaan se tietty into ja ehkä jollain tavalla se luovuus, jota kuitenkin koin, että, että oli joskus ollut ja niitä ideoita, niin mihin oli hävinnyt kaikki. Ja sitten kun yhtäkkiä alkoikin tekemään tätä, käymään tätä yrittäjän polkua, niin huomasi, että sitä jostain tuleekin. Varmasti just sen takia, että, että nyt sä oot vastuussa itsestäsi, sä voit ideoida ja innostua ja testata. Ja ei ole heti sitä just jotain... Ensimmäistä, joka sanoi, yleensä se just oli, monella työpaikalla varmaan ei ole resursseja, tai ei ole just aikaa, tai ei voida irrottaa yhtä ihmistä tekemään tällaista tai tollaista.
0: Joo, todellakin. Aino, seuraavaksi tulee sana-assosiaatioita. Okei, okay, no niin. <laughs> Ensimmäinen ajatus tai kaksi, mitä sulla tulee mieleen tästä sanasta, nämä on kaikki sanat sulle tuttuja, ei, ei pelkoa. Okei, hu. Ei teistä tarvitse
1: ensimmäisenä. Anteeksi, mutta mikä sana <laughs>
0: Mitä tämä tarkoittaa? <laughs> Okei, okay, mutta näin, mä, mä lupaan, koska ensimmäinen sana on arska. Rakkaus. Siis hän on ihana, mä vaan niinku, siis mä rakastan muutenkin terjereitä, mulla on itselläni mutta mut mä rakastan, mä rakastan sitä, niinku, jotenkin sitä, millaisen, miten te ootte brändännyt arsia. <tos> mä monesti
1: naurataan Jerun kanssa sitä, että,
0: että just,
1: että ei vitsi, että onpas meidän koiralla niin hyvä huumorinta, just että me ollaan silleen, että se on koira, että me ollaan niin. Vaan niin kuin, on, me, me niin. ollaan luotu siitä tollanen, ja sit se sit tuo meille hyvää mieltä vaan sen takia, että me ollaan keksitty, että se on sellainen, hän ei oikeasti pidä paikkansa, koska sehän on siis ihan äärimmäisen huumorin
0: tajunnen <laughs>
1: Se on, on oikeasti sellainen.
0: <laughs> Okei, okay. no, mutta mä lupaan, että mä en, mä en rupea tulkitsee nyt jokaista niin sanaa, mitä olen <laughs> okay, seuraava, seuraava sana on vapaus.
1: Paku tuli mulla aivan <laughs> niin <kuin> mitä ilmeisin. <laughs> Paku, se on, se on tuonut mulle kyllä sen tietyn vapauden nyt. Se tuli oikeaan hetkeen, se idea.
0: No sitten seuraavaksi kahvi.
1: No kaikki tosi ilmeisiä. mulle no, aamu. Mutta se muuten pitää sen, sen takia paikkaan, se että en ole sellainen kah- intohimoinen kahvin juojata koko päivää, vaan se on nimenomaan se aamuhetki, mihin se kuuluu.
0: Niin, mulla se ehkä pitää laittaa tuohon aamukahvin. Sit sit vielä niin kuin että joo, aivan, se on se. Tärkein päivästä tyyppinen, kyllä, joo, okei. Okay. No sitten, kustannussopimus. Pelko.
1: <laughs> tämä on varmaan just tämä, että kun on... Joo. Nyt on allekirjoittanut sen toisen kirjan kustannussopimuksen. Et nyt se on...
0: pitää tehdä. Niin, niin, nyt se
1: pitää tehdä, ja se on aika iso urakka. Ja, ja se mm-hmm. on, niin kun tarvii, siis suuri osa kirjoittamisesta on kuitenkin sitä istu, istumista persillänsä ja pysymistä siinä hetkessä ja mm-hmm. niin kun siinä paikassa. Niin tuota, ja se on iso urakka. Et niin kun tässä arvostukseni... Kirjailijoita kohtaan on kyllä noussut tosi kovasti, kun on tuon yhden kirjan kirjoittanut ja nyt yrittää toista aloittaa.
0: No sitten kaksi sanaa vielä. Toinen on yrittäjyys. Hyppy tuntemattomaan. Olin tehnyt vähän
1: sivutoimisesti yrittäjänä, mutta en ollenkaan. Että se, en olekaan niin, että se olisi tuottanut mulle sen elannon. Se on ollut minulle tosi, tosi iso hyppy sinne tuntemattomaan.
0: Hmm. Hmm. No viimeinen sana on matka. Apo, mulla ei tule mitään
1: <laughs> mieleen. tuli mieleen niin kuin, uh, ajatus. Tietysti kun tässä itse on matkan päällä koko ajan ja on ollut aina aika intohimoinen matku, matkaaja, mutta olen ehkä ymmärtänyt tässä, että enemmän kuin si fyysinen siirtyminen paikasta A paikkaan B, niin mulle ne matkat tuo niitä ajatuksia. Ja tässä on ehkä antanut itsellensä myös sitä aikaa käydä sitä matkaa niin, että niitä ajatuksia on syntynyt ja huomannut myös, että kuinka on ajatellut jostain asioista ihan pieleen ja, ja tota, muuta. Et, et en yhtään ihmettele, että muinaisina aikoina esimerkiksi monet luovan työntekijät, taiteilijat tai suunnittelijat tai kirjailijat niin on matkustanut
0: vain saadakseen jotain ajatuksia. Mä toivoinkin, että sä jotenkin teet tämmöisen tiedätkö, yhteenvedon tähän tämmöisen suuren yhteenvedon. Suuren kaaren. Suuren kaaren. <laughs> He, kaksi viimeistä kysymystä. mitä kirjaa saat parhaillaan lukemassa tai kuuntelemassa?
1: Ah, no mulla on kaksi äh, kirjaa tällä hetkellä. Itse asiassa varmaan enemmänkin, mutta mä oon lukemassa tota, äh, kirjaversiota siis ihan... Nidottua painosta, tuon Miia se asioita, jotka saavat sydämeni lyömään nopeammin. Hei, mulla tää... on sama kesken.
0: Onko? Ilmahtua. On kirja nimenomaan siis niinku, nidottuna versiona.
1: Joo, siis tämä on ollut sellainen kirja, mitä olen säästänyt monta vuotta ja se on kulkenut meillä täällä Pakussa mukana Mä säästelen sitä edelleen, mutta niinku luen sitä aika hitaasti myöskin sen takia, että se on ihana kirja
0: Mm, se on aivan ihana, kyllä. Se on, ja
1: sitten huomaan, että kun ehkä on tullut myös ajatus siitä, että tämä matkan teko ei ole niin itsestäänselvyys, niin siis se, että se tapahtuu Japanissa ja se vie sinne Japani ja Miia kankimekin kirjoittaa niin ihanaa tekstiä, niin se on aina semmoinen ihana hypähdys, kun sen kirjoittaa käsiin.
0: Joo, Onko sä uh, lukenut sen naiset, joita ajattelen öisin?
1: Joo, olen ja tykkäsin siitä ihan hirveästi, joo, ihan noin, sama juttu, sama joo.
0: Juttu, joo. Ja tämän luin
1: siis silloin jo heti, kun se ilmestyi, mutta sitten minulla on niin kuin säästellyt tätä, tätä toista joo. kirjaa, vaikka tiesin, että tämä, tai sitä oli kehuttu ihan hirveästi myös tätä kirjaa, mutta sitten se jotenkin ei ole tuntunut oikealta aloittaa sitä vielä, ja nyt sitten on sen aloittanut. Ja sitten toinen Molo kuuntelussa on kuuntelussa, toi, toi Karin Smirnovin Viedään äitipohjoiseen, eli se hänen trilogiansa toinen osa, mitä hän on nyt mikä on tullut aika vasta ulos. Ei tämä ole jotain dekkariita, jännitystä tai jotain? Ei ole dekkaria. Ei, ei oikeastaan ole dekkaria eikä jännitystäkään, vaan hän kirjoittaa oh, niin okay. <laughs> Hän, on, siis, hän hänellä on, on ilmeisesti nyt alkamassa kirjoittaa. En ole dekkari-ihminen, niin en muista, että mitä näistä suurista suosituista ruotsalaisista dekkarisarjoista mm. hän alkaa kirjoittaa nyt koska hän on menestynyt näillä omilla kirjoillaan, niin kai hänet nyt sitten kirjoittamaan näitä tekkareitakin, mutta tuota, tämä trilogia on sellaista hyvin pohjoista kerrontaa, että se on hyvin ahdistavakin, ahdistavakin välillä, että mulla tulee niinkun, Timo K. mukaan tekstit tästä esimerkiksi mieleen, niin pohjoisen hmm. kirjailijamme, Suomesta vähän sellaista, niinkun, sellaista niin kuin, alkoholismia ja ahdistusta ja niin kuin, räkää poskella ja eritteitä, mutta Smirnovilla on tässä ihan mielettömän musta huumori. Sillä on siis tosi rankat aiheet, mitä sitä näissä kirjoissa käsittelee, mutta se huumori on tosi musta, Mut, tai että sitä huumoria on paljon siellä mukana. Mutta välillä se on, niin kun, myös me kuuntelen siis sitä tällä hetkellä, niin se on tosi tosi ahdistavaa välissä aloittaa se kuuntelu.
0: Hmm. okei, koska siis joo, mä, mä siis tässä samalla googletin ää, ja 15.5. on ollut Hesarissa ollut hänestä juttu, joka pitää ehdottomasti lukea, siis kuulostaa tosi kiehtovalta ja ää, jotenkin sellaiselta, että on paljon sävyjä varmaan löytyy sieltä hänen teksteistä.
1: On, on hyvin, hyvin paljon ja sitten kun nämä tosiaan tänne niin kuin sijoittuu tuon Ruotsin, Lappiin ja mun mielestä varmaan itse asiassa niin kuin, Suomen rajaseudulle, että siellä on niin kuin, ö, suomalaisia juuria näillä henkilöillä myös, ketkä tässä, niin kuin, tässä kirjassa on päähenkilöinä. Niin siinä on hyvin paljon sellaista pohjoista tuttuutta myös mulle niin kuin, omien juurien takia. Et, mun on pohjoisessa on niin kuin, monta puolta, varsinkin siinä niin kuin, Tuossa 50-sodan jälkeisessä pohjoisessa, niin mistä onkin paljon kerrottu pohjoisen taiteilijat ja muut. Et siellä, et siellä on hyvin paljon sitä semmoista ahdistuneisuutta, mitä tässä Smirnavin tekstissä näkyy myös. Mutta sitten siellä on sellaista pohjoisen huumoria tai et pohjoismaalaista huumoria, jota en välttämättä usko, että se menee ihan kaikkiin kulttuureihin läpi. Mutta nämä on siis on ihan älyttömiä kir- niinku tämän kirjan henkilöt. Et kyllä voi, vaikka niinku on ahdistavia aiheita, niin voit niin. suositella kaikille, että on, ne on välillä just sellaisia, että meidän niinku nauraa ääneen ja miettiä, että miten voin edes on niinku nauraa tällaiselle asialle. Hmm.
0: hei kiitos tästä suosituksesta, tämä olikin, olikin, nyt mä, nyt mä voin, mä luotan tähän sun suositteluun, koska meillä on sama hyvä kankimäki kesken. Kyllä, Nyt, mä, nyt mä voin niin kuin, täysin varauksetta ahdistua, ahdistuvaan tekstiikin upota. Hei mahtavaa, siis ähm, löytyykö sua mistään muualta kuin Instasta, kun ei, ei. ollut mitään nettisivuja, en löytänyt.
1: No ei löydy. Et mä oon tällä tavalla niin moderni ihminen ja kuitenkin kaikesta, kaikesta TikTok-kehityksestä tipastanut. Et,
0: et mä sitä ja mä Instaan. Sitäkin teen nykyään hävettävän vähän. Että. <totilainen> mutta, eli joo. siis, niin, Instasta, mutta... löytyy. Instasta löytyy ainoa Ja ähm, jos Insta pyyhkiytyy pois maailman kartalta, niin silti paku kulkee kulkee siitäkin huolimatta,
1: että, että niin kun, jos sosiaalisesta mediasta ei löydy, niin se ei tarkoita sitä, etteikö olisi olemassa.
0: Hei, Aino, äh, kiitoksia, kun olit mukana. Oli aivan ihana jutella sun kanssa ja äh, kaikkea hyvää pakuelämään ja mitä parhainta kirjoitusurakkaa, nyt kun aloitat kirjoittaa toista kirjaa. Kiitos ja ihanaa kesää kaikille. Kiitos, että kuuntelit tämän luovia podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista luoviapodcast ja minut tililtä noniannette. Liity myös facebook ryhmämme Luovia Podcast Jälkihöyryt. Tosi faneille on tarjolla Luovia-verkosto, jonka kautta pääset verkostoitumaan, osallistumaan miitteihin ja saat satunnaisesti lisämatskua minulta. Käy siis osoitteessa luoviapodcast.com kautta luovia-verkosto. Ai niin, ja muista tilata podcast.